Tekniken har förändrat våra samhällen över hela världen och kommer garanterat fortsätta med det. På sätt som vi kanske inte ens kan föreställa oss idag. Tekniken är inte här för att stanna, den är här för att fortsätta framåt. Och det är upp till oss att se till att den förändringen går i rätt riktning. Och att tekniken används på vägen mot det samhälle vi vill ha. Den här podden handlar om civic tech och om hur teknik möter samhälle, politik och medborgare. Vi kommer att prata om vad civic tech är och kan vara. Möter nyckelpersoner och pratar om projekt och initiativ i Sverige och världen. Vi som gör den här podden heter Victoria Bull och Elinor Weimar och en del av Civic Tech Sweden-nätverket. Ni hittar oss på civictech.se där det finns mer info om event och projekt och där vår chatt finns. Som ni hittar via hemsidan eller om ni går in direkt på chatt.civictech.se. Nu kör vi! Det här är vårt tredje avsnitt av Ready Set Civic Tech och vi har fortsatt intervjua personer och fått höra vad Civic Tech betyder för dem. Dels har vi en till person från Civic Tech Sweden-nätverket. Vi pratar också med Adrian från Vinnova om Civic Tech-utlysningen de har pågående just nu. Så vi börjar med att höra från Mattias. Jag heter Mattias Axel. Jag har varit anställd och jobbat för Digidem Lab och jobbat med Civic Tech Sverige-nätverket. Främst under början av 2019. Jag är 27 år gammal. Väldigt liksom intresserad av de här frågorna. Och jag har tidigare varit engagerad i frågor kopplat till Civic Tech och drivit projekt. Nyfiken på hur det här fältet kommer att utveckla sig i Sverige. Då jag ser att det funnits att det finns stora möjligheter för utveckling i Sverige. Vad tänker du på när du hör Civic Tech? Finns det några liksom nyckelord eller specifika begrepp du tänker på? För mig är Civic Tech väldigt mycket initiativ från civilsamhället och privatpersoner att skapa nya Former av, av tekniska lösningar som kan bidra till ett bättre samhälle. Och liksom fylla gap där man upplever att varken privatsektor eller offentlig sektor skapar den nytta som behövs. Och min definition är rätt så bred när det kommer till civic tech. Då jag kan se att många, många lösningar som inte direkt är liksom av andra kopplat till det här fältet. Man kan ta till exempel Debian Linux eller Ubuntu Linux som exempel där, där det liksom indirekt skapar värde genom att vara liksom fritt tillgängligt och ofta väldigt kopplat till privatpersoners bidrag. Så har det också liksom ett stort värde som kan, som kan bidra till, till samhällets utveckling. Och det jag tänker på när jag hör Civic Tech är väl just så här att, att på något sätt ett, liksom ett organiskt behov som har Uppstått. Från syfte till lösning är liksom behovsbaserat. Antingen från en individ eller från en grupp för människor. Liksom. Så, att, så att det, det är väl kanske där jag skiljer mig också i att, att lösningarna, som, eller området som jag ser det, är väldigt brett. Liksom. Och finns egentligen väldigt mycket ibland oss kring ja, men till exempel att många väldigt, väldigt många webbserver idag driftas av Debian Linux. Har du någon tanke eller teori varför Civic Tech inte är så stort i Sverige? Jag tror väl att 
i Sverige så har vi haft mycket liksom en, en vi har haft en väldigt stor liksom, utveckling inom privatsektor på IT, IT liksom, inom IT-branschen och den har ju spridit sig inom offentlig sektor väldigt mycket och man har pratat om datorisering sedan 75 och säkert tidigare än så och det har liksom det har funnits mycket pengar inom både offentlig sektor och privatsektor som har dragit den typen av intresserade personer som annars kanske hade engagerat sig i att skapa någonting utifrån deras egna behov eller från grupp, gruppens behov som upplevde samma problem. Men som jag förstår det så om man tittar på andra länder som inte har lika välmående it-branscher till exempel där och kanske som genomgått en ekonomisk kris som i Spanien där vid krisen 2008 så, så uppstod det liksom ett gap att det fanns en massa arbetslösa personer som kunde en massa tekniska områden och som helt enkelt drog sig samman för att skapa lösningar och försöka hjälpa lösa olika former av kriser som fanns i den ekonomiska krisen. Till exempel frågan om demokrati som som i de fallen handlar om en misskötsel av ekonomin från deras regeringars sida. Jag tror väl att just att vi har haft en liksom välmående it-bransch och sådär, att det liksom har det har sugit många personers intresse. Plus att det funnits väldigt bra, bra löner att ha. Och att det har, det har varit ganska enkelt för, för många företag att göra affärer med offentlig sektor. Och, och där har vi någonstans har inte funnits frå, eller frågan om att skapa tjänster som just brygga relationen och, och försöka skapa bättre relationer mellan medborgare och offentlig sektor. Den har liksom inte uppstått. Men jag tror definitivt att det finns behov. För det, det kan man märka mycket i, i snacket som går så fort man dyker in i de här frågorna. Mm. Mm. Har du några personliga förhoppningar när det kommer till Civitec här i Sverige? Det som jag är väl mest liksom nyfiken på är just att man kan försöka liksom koppla samman olika mindre grupper som idag agerar väldigt mycket på egen hand och kanske antingen veta om andra grupper eller som inte gör det. Men som också då kan försöka hjälpa varandra med olika former av lärdomar som den ena eller andra gruppen har fått. Det är väl det, är väl det främsta liksom som jag kan se. Där handlar det mest om ekonomiskt att hjälpa projektet att bli ekonomiskt gångbara och att, att fältet kan utveckla sig på det sättet. Att det både kommer fram nya företag men att det också kommer fram ideella organisationer som, som har sådana lösningar och kanske också kooperativ och så vidare. För mig är nog det viktigaste att, att tekniken mer är typen av lösning som skapar bättre organisatoriska utvecklingar. Både inom civilsamhället och inom privat sektor och offentlig sektor. Man liksom utvecklas och blir mer lärande kring ja men allt ifrån integritetsfrågor till till exempel hållbarhetsfrågor. Men också demokratiska frågor. Det där var alltså Mattias vi hörde. Jag tycker det känns som att vi har ett återkommande tema här i de första avsnittet att Civic Tech handlar verkligen om initiativ som kommer från eh, verkliga behov. Att de 
kommer nerifrån. Och det känns som att nästan alla nämner den faktorn just i sin syn på Civic Tech. Absolut. Och det Mattias säger i slutet där om att han gärna ser utökat samarbete med olika aktörer leder oss också in på nästa intervju väldigt bra. Så faktiskt handlar om att försöka möjliggöra och uppmuntra sådana samarbeten från ett myndighetshåll. Mitt namn är Adrian Solisander och jag jobbar som handläggare på Vinova som är Sveriges innovationsmyndighet. Och när man jobbar som handläggare på Vinova så jobbar man mycket med projektbidrag. Vi delar ut stöd till olika typer av innovationsprojekt. Och jag jobbar mycket med sådana projekt som har att göra med innovation i offentlig sektor och även mycket med tjänsteinnovation. Min ingång till Civic Tech är väl just precis det här intresset för både transformering av tjänstesektorn samt transformering av offentlig sektor och innovation i offentlig sektor. Inom det här eh, vårt arbete med tjänsteinnovation så har vi stimulerat flera digitalt något omogna branscher till att bli mer digitalt mogna bland annat. Eh, för några år sedan jobbade vi med digitalisering i utbildningssektorn och eh, stöttade framväxten av EdTech i Sverige. Och eh, nu genom att börja jobba med Civic Tech så vill vi titta på transformering av offentliga tjänsteleveranser. Okej, okay, vad spännande. Hur har ni kommit in på tanken kring mm. Civic Tech? Ja, precis. Det är, det är nog genom en omvärldsanalys och omvärldsspaning som vi har följt framförallt då digitaliseringen i offentlig sektor rätt Noga och då är det uppenbart att det både efterfrågas en större involvering av medborgarna i utvecklingen av offentliga tjänster men att det också sker i allt större utsträckning en förändring var nya typer av aktörer kommer in starkare på utvecklingen av nya digitala offentliga tjänster och då pratar vi framförallt om civilsamhället och startups. Och det är den utvecklingen som vi gärna vill stärka i Sverige. Dels då för att vi ser det som angeläget att stärka de här nya aktörerna, både startups och civilsamhället, att fungera inom digitalisering och framförallt digitalisering av offentliga Tjänster. Men även ur perspektivet att ju, ju mer offentliga tjänster digitaliseras här desto större fråga blir förtroende i sammanhanget, alltså medborgarnas förtroende för de offentliga tjänsterna. Mm. Eh, och det ser vi som anläget att man ska såklart att man ska lyckas med eh, digitalisering av det offentliga eh, samtidigt som man ska kunna stärka eller behålla förtroende som finns för de offentliga tjänsterna. Så det är den vägen som vi har kommit in på Civic Tech. Visst använder ni just det som definition av Civic Tech, att stärka förtroendet mellan medborgare och offentlig sektor? 
Ja, precis. Vi har på sätt och vis känt oss tvungna att ha en definition av civic tech i samband med den här utlysningen som vi gör för att det ska bli tydligt för de som potentiellt tänker sig att söka att det blir lättare för dem att förstå vad det är vi vi efterfrågar för typ av projekten. Och då stämmer det att vi knyter den här vår definition av civic tech till starkt förtroende mellan medborgare och offentlig sektor genom digitala medborgarnära tjänster. Det är i stora drag hur vi definierar civic tech. Samtidigt så är vi fullt medvetna om att det finns inga etablerad definition av civic tech och den, de definitioner som finns, finns de kan skilja sig ganska mycket från varandra så att mm. den definition som vi har gett här det är verkligen bara för, för uh, syftet att uh, tydliggöra vad vi efterfrågar i den här utlysningen. Det är inte så att vi vill göra ett försök till att uh, så sätta ner foten vad civic tech absolut är. Uh, jag uppfattar att uh, Eh, när man tittar på de existerande definitioner av eh, civic tech så finns det de definitioner som eh, fokuserar kanske lite smalare på frågor som rör egentligen utveckling eh, av digitala verktyg för eh, demokrati och transparens. Mm. Som är den kanske lite smalare definitionen och så finns det en bredare definition som just då förutom demokrati och transparens också lyfter in så som vi har gjort i vår utlysning lyfter in offentliga tjänster i stort och kanske då framförallt med ett förtroendeperspektiv och vi har då landat i den här lite bredare definitionen och den definitionen tror jag har ändå den fördelen att tänker man demokratifrågor så är det framförallt så att det är genom den offentliga tjänsteleveransen som medborgarna bygger sitt förtroende för offentlig sektor. Det är inte nödvändigtvis genom de val som hålls med regelbundna mellanrum utan det är hur vi uppfattar att vi får nytta för den skatt som vi betalar mm. för att äh, definiera vårt förtroende för offentlig sektor. Just det. Vad är det man hoppas uppnå för värde med att äh, öka förtroendet mellan medborgare och offentlig sektor? Mm. Precis. Här, här vill vi från Vinova sida vara noga med orden. Vi använder ordet starkt förtroende och inte ökat förtroende. Mm. Äh, men äh, vi ser det som någonting i sig positivt givetvis att det finns ett starkt förtroende mellan medborgare och offentlig sektor och i det stora hela så ser vi att offentlig sektor har en väldigt viktig roll i den omställning som vi behöver göra för att kunna uppnå ett hållbart, ett hållbart samhälle. Mm. Och för att offentlig sektor ska kunna leva upp till den rollen ser vi det som grundläggande att det finns ett starkt förtroende från medborgarnas sida gentemot offentlig sektor. Men vi har också medvetet valt orden starkt förtroende mellan medborgare och offentlig sektor. Och det är alltså det här ordet mellan så vi ser också att förtroende kan gå i andra riktningen så 
nämligen att offentlig sektor kan få eller utveckla ett starkt förtroende för medborgarna och då framförallt medborgarnas roll som samskapare av offentliga tjänster och offentliga värden. Och vi tror att om den här medborgarnas roll i samskapande kan bli starkare så kommer vi också att få både bättre offentliga tjänster och i längden ett starkt förtroende från medborgarnas sida. Around us, around us. Vad ni har för förhoppningar på vilka projekt som ni som kommer komma utifrån den här utlysningen? Mm, precis. Vi är ju innovationsmyndigheten så det betyder att vi vill se innovativa projekt, alltså projekt som ligger i framkant, som gör någonting nytt, nyttigt och någonting som kan nyttiggöras. Och då eftersom vi har gett en bred definition på Civic Tech så vill vi också gärna se en stor tematisk spridning av projekten. Så personligen hoppas jag dels att vi får spetsprojekt som handlar om demokrati och transparens. Men dels hoppas jag också att vi ska kunna få in projekt som handlar om nya medborgarnära digitala tjänster som utvecklar en bättre tjänsteleverans då inom sådana områden som påverkar folks förtroende för offentlig sektor. Till exempel om man tänker vården så är köer till vård någonting som tar på, på medborgarnas förtroende för vården. Då kan man tänka sig att det kunde vara intressant att få in projekt som på något sätt tar sig an den problematiken. Ja, man kan tänka sig många andra, men många andra områden också än vården. Och vi efterfrågar ju projekt som, som är samarbeten mellan minst två olika parter. Som, och de här två olika parterna ska vara av olika karaktär så vi vill föra samman offentlig sektor med civilsamhället eller föra samman civilsamhället med en startup så vi, vi ser fram emot liksom, oväntade nya partnerskap ska uppstå som ett resultat av den här utlysningen. Det ska bli spännande att, Hur ser att se. Hur ut med den tidslinjen? Den här Utlysningen är öppen för ansökningar just nu och kommer att vara det nästan ett helt år framåt ända till slutet av september 2020 är utlysningen öppen för ansökningar. Vi kommer att bedöma inkomna ansökningar under ett par tillfällen under den här perioden då, då utlysningen är öppen. Det betyder i praktiken att de första projekten kommer att kunna sätta igång på våren 2020 och projekten kommer antagligen att ha varierande längd men kan som mest pågå i 15 månader och vi vill att vi vid slutet av projekttiden så ska projekten kunna visa upp en fungerande långtgången prototyp som verkligen demonstrerar hur den här nya medborgarna och digitala tjänsten ska kunna fungera. Så att det är också något som vi ser 
ser fram emot. Men det ligger ju något, något år in i framtiden. Det finns väl en aspekt som jag kunde tillägga här just kring definitionsfrågan Civic Tech. Så ett annat närliggande begrepp är GovTech som förekommer ganska ofta i olika sammanhang. Och det är, jag uppfattar att de här två begreppen sammanblandas lätt. Och de har definitivt vissa överlapp, kanske framförallt med den här breda definitionen av CivicTech som också fångar upp vidare utveckling av offentliga tjänster. Och GovTech handlar precis som det, vidare utveckling av offentliga tjänster. Och då skulle jag säga att i min värld det som kanske särskiljer CivicTech från GovTech är att CivicTech ändå har ett väldigt, väldigt starkt medborgarperspektiv i utvecklingen av de här nya offentliga tjänsterna. Det vill säga att medborgarna verkligen är med som samskapare av tjänsterna. Och att det då i de sammanhangen blir mer civiltäck medan i de sammanhangen var man har en tydligare beställare leverantörrelation mellan offentlig sektor och ett företag, då ser jag det mer som, som GovTech. Mm. Men det finns definitivt visst överlapp mellan de här två begreppen som, som jag tror att vi i Sverige inte riktigt har landat i, kommer säkert aldrig att landa, men jag tror att allt fler av oss behöver smaka på de här begreppen och börja använda dem aktivt. Så att vi ändå får lite av en känsla för de olika begreppen om inte annat. Mm. Absolut, det tror jag också. Mm. Jag tror att det kommer nu mer utlysning och med att Civictex den nätverket blir lite mer aktivt och sådär. Tror jag vi kommer bli lite mer medvetna om kanske vad det ena och det andra kan vara. Mm, mm. Nej, men precis, det, det tror jag också. Och... Eh... Samtidigt som det sker saker inom CivicTech i Sverige så sker det också saker inom GovTech i Sverige. Det känns som att det verkligen bubblar ganska mycket just nu. Det finns småskaliga initiativ på olika håll och från Vinovas sida som i praktiken är liksom, kan man säga från statens sida här så vill vi gärna bidra så gott vi kan till att de här initiativen kan, kan förstå bättre hur de kan komplettera varandra. Hur, de olika initiativen inom CivicTech och GovTech som växer fram i Sverige, hur de kan stötta varandra så att för att skapa ett starkt ekosystem, skapa starka förbindelser mellan olika aktörer som, som har i stora drag gemensamma intressen. Det är viktigt för oss. Vi hade Adrian från Vinova. Och nu har ju Vinova-utlysningen varit på gång ett tag och... Det vore jätteintressant att kunna prata om det, de projekt som tagits vidare genom processen kanske i senare avsnitt. Så om vi har några som lyssnar med idéer inom CivicTech så hoppa gärna på den utlysningen. Läs igenom ja, men utlysningen. <laughs> det verkar i alla fall som att Vinova delar vår bild också av att CivicTech är på uppgång här i Sverige. Så det är bara att hoppa på tåget. Innan det är för sent. <laughs> I nästa avsnitt pratar vi om medborgarinflytande och medborgarplattformar. 
både här i Sverige och runt om i världen. Vi kommer att höra från anställda på Digidemlab då de jobbar mycket med ämnet. Ja, ni hittar oss som vanligt på civictech.se där det finns info om våra event och om projekt. Och där också vår chatt finns som ni hittar via hemsidan eller går in direkt på chatt.civictech.se. Tack för idag! Tack! Thank mm-hmm. you.